0: Muy buenas tardes. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aboga por un pacto de rentas explícito... ...ya que percibe algunas señales de agotamiento en la actual situación. Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para valorar... ...los presupuestos generales del Estado de 2023, el gobernador ha insistido en que sería deseable la firma de un pacto de rentas... ...que evite la indexación automática de los salarios a la inflación... Respecto al cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno, el Banco de España reduce considerablemente la previsión oficial de crecimiento para 2023 y retrasa hasta 2024 el momento en el que nuestro país volverá a niveles de riqueza similares a los de antes de la pandemia.
1: La economía española se enfrenta a un escenario caracterizado como el resto de la economía global, como el resto de las economías eh, europeas, caracterizado por una elevada inflación, por unas tensiones provocadas por la guerra de Ucrania muy importantes, con efectos económicos muy importantes, que han provocado una revisión generalizada de las proyecciones de crecimiento económico para 2023, a la baja, por supuesto, y de la inflación al alza eh, también para ese
2: mismo año. Que el nivel, en segundo lugar, de incertidumbre es absolutamente extraordinario y que los riesgos, una vez que uno analiza los riesgos a los que está sometido ese escenario central de crecimiento,
1: se sitúan al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento.
0: Y buena noticia para nuestros bolsillos. El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada caerá este martes hasta los 116,49 euros al megavatio hora. Su tercer precio más bajo desde el tope al gas y un 23,6% más barata que este lunes. La franja horaria más cara será entre las 9 y las 10 de la noche con 162 euros el megavatio hora... ...y la más barata entre las 4 y las 5 de la tarde con 47,83 euros. Y la nueva secretaria de Estado de Telecomunicaciones... ...e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz... ...ha prometido este lunes su cargo, durante su discurso... ...ha hecho referencia a la importancia de que la conectividad... ...llegue a toda la población, así como a la igualdad de oportunidades.
3: Vamos a seguir apoyando el despliegue de la banda ancha... ...ultra rápida por toda España... ...con el objetivo de llegar a todos los rincones de España... ...en 2025... ...vamos a seguir trabajando para que la red
0: nos conecte... ...conecte a las personas... ...y haga más país... ...más igualdad real... ...y genere más oportunidades... ...y esto, como ustedes ya saben... ...está siendo una realidad. Y al otro lado del Atlántico... ...subidas generalizadas... ...así continúa la principal bolsa del mundo... ...Wall Street... Vemos cómo el Dow Jones Industriales repunta. 541 puntos 1,83% arriba hasta los 30.176 puntos El SP500 suma un 2,45% hasta los 3.670 puntos y las subidas son mucho más abultadas en el sector tecnológico el Nasdaq Composite, está subiendo un 3,13% hasta los 10.644 puntos Buen tono que también se traslada a este otro lado del Atlántico porque las principales bolsas europeas despiden este lunes con subidas generales Generalizadas, a excepción del Eurostock 50, que ha perdido un 1,67% hasta los 3.441 puntos. El DAX-ETRA del mercado alemán se ha, dejado un, un, ha subido perdón, un 1,7% en los eh, 12.649 puntos. El París también ha repuntado un 1,83% en los 6.040 puntos. Y el Eurostock 50, decíamos que había retrocedido un 1,67%, es 1,67 puntos porque el la caída en porcentaje ha sido muy tímida, del 0,05%. En el caso de la bolsa española, nuestro IBEX 35 ha sumado un 2,37% hasta los 7.557 puntos. Y dentro del selectivo, las mayores subidas han sido para IAG. La aerolínea ha sumado cerca de un 6% en el euro con 33 céntimos por acción. Seguida de Celnes, que ha subido un 4,2%, Merlin Properties, que ha sumado un 3,92%. En el lado contrario de los 35 valores del IBEX, solo uno en negativo. Siemens Gamesa, que ha retrocedido un tímido 0,08%. En los mercados de divisas echamos un vistazo y el euro se cambia por 98 centavos de dólar y la libra está ahora mismo cotizándose en los 1,13 dólares. Y en los mercados de materias primas tenemos al barril de referencia en Europa eh, subiendo por encima de los 88 dólares el barril, mientras que el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, se cambia a 86,36 dólares el barril.
2: Otras noticias.
0: Los 27 han aprobado este lunes una nueva tanda de 500 millones de euros para financiar el envío de material militar a Ucrania en plena invasión rusa en el sexto tramo de ayuda desde que comenzó el conflicto, que eleva la cantidad total a 3.000 millones. Con este paso, la Unión Europea intensifica su apoyo a Ucrania en la defensa de su soberanía e integridad territorial y permite a Kiev proteger a la población civil de la agresión rusa. Por otra parte, Bruselas ha acordado recopilar información sobre los ataques rusos contra civiles en Ucrania con supuestos drones iraníes y ha amenazado con tomar represalias contra Teherán si se confirman las denuncias de las autoridades ucranianas. Volvemos con más información a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
2: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
4: Siete días únicos con ofertones como este.
2: Dos por uno en el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva alvo. Si te llevas dos, cada pack sale a 4,15 euros.
4: Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
2: En Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
4: Hasta el 19 de octubre. Consulta condiciones.
2: ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, CFDs, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en eBroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. eBroker.es, reinventando el trading.
0: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del
4: mundo. El Pozo tiernos uno más de la familia.
5: La fuente
2: de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a doce y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. La Hora del Inversor, en Radio InterEconomía, con Alma Navarro.
3: Buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de la semana de la Hora del Inversor. Pasan ocho minutos en directo de las 7 de la tarde, una hora menos y nos escuchan desde el archipiélago Canario. Es lunes, ya lo saben, y es 17 de octubre. En tiempo real, importantes subidas en los principales índices norteamericanos en una subida en la que el predominio del color verde es evidente. Tenemos liderando las ganancias al tecnológico Nasdaq que está subiendo en tiempo real un 3,3%, marca 10.662 puntos, S&P 500 arriba un 2,6%. En los 3.677, Dow Jones de Industriales es el que menos sube, pero lo hace también con fuerza, un 1,83% de subida en los 30.179 puntos sesión de importante rebote tras las caídas del viernes, en las que están siendo unas semanas de volatilidad, de incertidumbre y de muchos movimientos dispares por parte de la renta variable a este y al otro lado del Atlántico. En el catálogo de referencias macroeconómicas, que ya saben, actúan como catalizadores para el comportamiento de los mercados, hay que mirar a la temporada de resultados del tercer trimestre del año, que se estrenó precisamente el viernes con los grandes bancos, las empresas las empresas más destacadas que publican esta semana han empezado bancos de nuevo, Banco of America, que ha superado previsiones con sus cifras. Mañana tenemos Johnson Johnson, Goldman Sachs y Netflix. El miércoles llegará el turno de Tesla y de IBM. Jueves Berisum y AT&T y American Express será el viernes. Por lo demás, otros datos macroeconómicos importantes. Mañana producción industrial de septiembre en Estados Unidos. El miércoles libro BASE de la Reserva Federal con esa mirada puesta en la futura subida de tipos por parte del Banco Central estadounidense y esa reflexión sobre si será volverá a ser de 75 puntos básicos o si la Fed finalmente quitará un poco de presión a esas subidas de tipos y la hará un poquito más pequeña. También importantes cifras de paro semanal del jueves y el viernes. También estaremos pendientes precisamente de los discursos y de las pistas que nos den varios miembros de la Reserva Federal en relación a esa subida de tipos. A este lado del Atlántico, las bolsas europeas han terminado la sesión también con sólidos avances animadas precisamente por Wall Street y por las novedades fiscales en el Reino Unido. Ya lo saben, el nuevo ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, deja sin efecto casi todas las rebajas fiscales anunciadas hace no tanto tiempo por la nueva primera ministra, Listras, todas menos una, la subida en las cotizaciones de la Seguridad Social. Y en medio de este panorama... Eh, la Bolsa de Londres ha terminado la sesión con una subida del 0,9%, 6.920 puntos, y ha sido la que menos ha remontado al cierre de sesión. El IBEX 35, liderando las ganancias, ha conseguido terminar el día con una subida del 2,37% en los 7.557 puntos. Tirando del selectivo madrileño en la sesión de hoy, IAG que ha ganado casi un 6%, Celnex con ganancias de más del 4%, Merlin Properties subiendo casi un 4% precisamente. En el otro lado de la tabla, en rojo, solamente un valor. Al cierre de sesión es el caso de Siemens Gamesa, que se ha dejado prácticamente nada, un 0,08% de caída. Del resto de índices europeos, todos los demás también, como decimos, en positivo. Vamos a echar vistazo rápido. Bolsa de Milán, subida del 1,86% al cierre de sesión, 21.319 puntos. K40 parisino arriba un 1,8% también en los 6.040 puntos. DAX Alemán ganando un 1,7% en los 12.649 en línea. Con todas esas subidas, las del paneuropeo, Eurostock 600, arriba un 1,83, rozando los 400 puntos en los 398. Miramos también a otros indicadores, vamos a ver cómo se está comportando el mercado de renta fija. Parece que esas palabras del ministro de Economía británico de Jeremy Hunt han conseguido reducir eh, el a reducir pues ese repunte que estábamos observando en las últimas jornadas en el Gil británico. Se coloca por debajo del 4% en el 3,97. También reduciéndose las rentabilidades del resto de bonos. El americano a 10 años está por debajo del 4, en el 3,9. El alemán en el 2,2. Bono español a 10 años y en el 3,4%. Mercado de divisas, vamos a echarle también... Un vistazo en tiempo real. Tenemos al euro en 0,98 dólares. La libra repuntando ligeramente en 1,13. Vamos a mirar también al mercado de materias primas. Tenemos al barril de crudo con un ligero repunte por encima, por debajo del 1%. También queremos saber cómo se está comportando el TTF del gas. Así que vamos a echar un visazo en tiempo real tanto a gas como a crudo con
4: Mireya Calderón. Muy buenas tardes, tiempo real. Muy buenas tardes, Alma. Pues el TTF lo vemos hoy bajando debido a esa noticia de que la Comisión Europea va a proponer esta semana un tope al precio del gas. Será un tope dinámico, según han explicado fuentes cercanas, y como último recurso para el gas natural de la Unión Europea, además de límites de lo que puede fluctuar ese precio. El tope o precio máximo sería justamente en el TTF holandés, el mercado que leemos aquí a diario, y que ahora está en los 123,16 euros el megavatio, cae un poquito más de un 13%. También en el mercado de materias primas energéticas, Rusia asegura que mantendrán el mismo ritmo de bombeo y de exportación de petróleo con Occidente o sin él. Y el titular de Desarrollo Económico ha recordado que a Rusia le corresponde el 14% de la producción mundial de petróleo y el 11% de las exportaciones mundiales. Con todo, vemos hoy a las materias primas, al crudo, eh, repuntar el barril de Brenn. Por encima del 1% hasta los 92,56 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos por su parte avanza un 1,08% hasta los 85,56 dólares. Pasan 14 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos en el
3: archipiélago canario, es tiempo de actualizar toda la información del ámbito financiero inversor en titulares. Telefónica abre la puerta a revisar su estrategia y también abre la vía para lanzar un nuevo plan estratégico ante la crisis económica.
4: Telefónica ha lanzado una revisión de su actual plan estratégico ante el agravamiento del actual escenario macro que podría desembocar en la presentación de un nuevo plan. La operadora cuenta con el asesoramiento de McKinsey, un socio clásico de la Teleco. La situación se ha complicado para Telefónica en bolsa con la tormenta que viven los mercados y la acción se deja más de un 30% desde su máximo anual registrado a principios de mayo. La decisión de Telefónica sobre un nuevo plan estratégico se encuadra en el actual escenario económico marcado por factores como la pandemia, la guerra en Ucrania o la subida de la inflación, con cotas cercanas al 10%, que se ha dejado sentir en mercados clave como España o Reino Unido y que va a obligar a la empresa a fuertes revisiones salariales para los empleados. Hoy, con todo eso, ha subido la acción un 0,88% hasta los 3,34 euros. Consumo
3: abre un expediente a Booking por un posible Abuso de posición de dominio.
4: abuso respecto a los servicios de intermediación que ofrecen diversas agencias de viaje en líneas a hoteles. El expediente se abre tras dos denuncias realizadas por la Asociación Española de Directores de Hotel y de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. Esas prácticas denunciadas serían presuntamente la imposición de condiciones no equitativas a los hoteles situados en España y la implementación de políticas comerciales que habrían podido tener efectos de exclusión sobre las demás agencias de de viaje en línea, así como sobre otros canales de venta en línea.
3: Moderna facturó desde España millones 5.000 millones en vacunas COVID para la Unión Europea.
4: La filial del fabricante se convierte en el mayor laboratorio por ingresos del país por delante de Grifols. Moderna facturó desde su filial española 4.943 millones de euros en 2021 por su vacuna de la COVID-19 con destino a la Unión Europea. Si se suman ingresos menores por prestación de servicios, la biotecnológica estadounidense ingresó 4.957 millones en el país. De esta forma esta subsidiaria del fabricante de Boston se convierte en el mayor laboratorio por ingresos en España por delante de cualquier multinacional e incluso ligeramente superior a la farmacéutica catalana Grifols que actualmente en Bolsa ha subido un 3,17% mientras a Moderna la vemos avanzar un 4,39%. Iberia última un nuevo pacto de compra de Air Europa. Los equipos directivos y abogados de Iberia y Aero vuelven a estar en conversaciones para cerrar un nuevo acuerdo de integración de la aerolínea de Globalia en el grupo IAG y será el tercero desde octubre de 2019. La adquisición por parte de Iberia, de la que siempre fue joya de la corona de la familia Hidalgo, presenta cifras similares a las acordadas en enero del año pasado, 500 millones por el capital. Más una deuda financiera que se ha disparado por encima de los 600 millones de euros como paraguas ante el hundimiento de la actividad en 2020. Y vemos a IAG que ha avanzado casi un 6% en el día de hoy.
3: Y por último, Credit Suisse paga casi 500 millones y pacta poner fin a la última batalla legal de la crisis del 2008.
4: Credit Suisse ha acordado pagar 495 millones de dólares para poner fin a la mayor causa pendiente sobre su papel en la venta de valores respaldados por hipotecas residenciales en los Estados Unidos, que estuvo en el origen de la crisis de 2008 y la caída de Lehman Brothers. El banco suizo ha firmado este lunes en un comunicado que está totalmente provisionado para el pago que resulta volver a las reclamaciones vinculadas a más de 10.000 millones de dólares en dichos activos. El fiscal general de Nueva Jersey había alegado daños de 3.000 millones de dólares en un litigio iniciado en 2013.
2: La hora del inversor en Radio Intereconomía.
3: Y ahora en directo, cuando pasan casi 19 minutos de las 7 a una hora menos desde el archipiélago canario, es tiempo de aprender a invertir en Bolsa y en futuros junto al profesor Carlos Las Viñes de CML Bolsa. Bienvenido, Carlos.
2: Bien hallado, querida. CML Bolsa patrocina esta sección.
3: Carlos, ¿qué tal el fin de semana? ¿Tenemos que hacer recopilatorio de posiciones cerradas?
6: Sí, efectivamente. Vamos a hacerlo y vamos a dar aclaraciones. Sobre todo para que nuestros clientes que todavía no son especialistas vean que tienen que dejar de operar como ludópatas y empezar a operar como expertos, ¿no?
3: Siempre.
6: O por lo menos como
3: conocedores Intentarlo, del
6: Intentarlo, eso es. Sí. Exactamente. Entonces eh, habíamos dado habíamos dado recomendación de compra en, en IAG y los alumnos, me decía me decía Carlos ahí por mensaje, el, el de la moto, sí, sí. el que nos preguntaba hace tiempo y tal, y me decía, no he entrado, qué pena. Dice, pero IAG ha, ha ascendido mucho, efectivamente. Entramos en 1.15 y y el a ver y cerró con beneficio el, el, el día 13. Parece que fue el jueves, ¿no? El jueves, sí. Sí. Y cerró con beneficio el jueves. Naturalmente, los operadores que saben... Y que operan a movimiento lateral, pues posiblemente no tengan cerrado todavía la posición. De tal manera que los de IAG pues habrán cogido lo de siempre. En este caso, como vale 1.15 el valor, siempre vamos a 7 céntimos. Quedaría igual que fuéramos a 12. ¿eh? Lo que pasa es que en los pequeños, bueno, pues digo, llevamos a siete y van cogiendo beneficio, y bueno, pues bien, ¿no? Pero los que van a movimiento lateral, que es una de las dos formas que se enseña a operar cuando se enseña la compra cero, están todavía dentro del mercado y, y entraron en 1.15 y está en 1.33. Y solo cuando se quede lateral, o sea, cuando el cierre de, de la barra siguiente esté muy por abajo, pues de la, del cierre del día anterior, pues entonces cerrarán con el beneficio que sea. Pero a movimiento lateral, en términos generales, siempre hay excepciones. Cuando se cierra movimiento lateral se suele obtener mayor beneficio, pero los que lo, no lo hayan hecho así, que han operado a, a por el rango habitual o medio que tiene el valor, pues habrán salido siete céntimos por encima, con lo cual cerrada con beneficio el iage. Después tenemos eh, CaixaBank, que en los que no cerraron el, el viernes, pues habrán cerrado hoy, porque ahí vamos a 12 céntimos, que porque porque vale 3.30, ya les dije el otro día, recuerden, que si caía, que pusieron una orden condicional a 3.30, por si caía a 3.30, que entrará la orden condicional sin que ustedes tuvieran que estar mirando, que es como opera pues cualquier cualquier inversor que sabe lo que se está haciendo, ¿no? ...entonces pues se pone una orden condicional... ...y si llega a 3.30... ...que estaba bastante alta... ...pues entonces la orden entra sola y ya está... ...pues bien, el que haya entrado a 3.30... ...nuestros alumnos que hayan entrado... ...han entrado a 3.30 porque han puesto... ...una orden condicional en ese precio... ...cayó y efectivamente... ...cuatro días después... Eh, ...tres días después dio beneficio... ...pero si no, hoy hubiera dado... ...beneficio también de 12 céntimos... ...la tercera recomendación... ...que dimos el otro día era SACIR a 2.47 y perdón, a, a 2.16 y efectivamente pues hoy ha superado eh, los 7 los céntimos que ponemos ahí, y digo lo de siempre los que vayan a movimiento lateral pues todavía no han cerrado y están obteniendo mayor beneficio, pero vamos si cerramos como hemos hecho aquí a, a, a 12 o a 7 céntimos, las tres recomendaciones que dimos recientemente IAG, CaixaBank y SACIR se han cerrado con beneficio. Yo creo que esto, y todas las de, las recomendaciones que hemos dado atrás y que hemos visto el resultado, creo que indicarán al inversor que esto no es un juego, que para jugar está el casino. Y aquí, si quieren ganar dinero, no tienen más remedio que aprender, pero que aprender además no con un teórico, porque si operan ustedes con un teórico pues resulta que poco poco van ustedes a sacar, ¿no? Se opera, tienen que operar con personas que les demuestren que, que lo que ellos hacen, pues, pues bueno, pues, pues da dinero, ¿no? Y ya ven ustedes que nosotros publicamos tanto las recomendaciones que llevamos dadas desde hace seis años en esta emisora y las operaciones que se hacen en, en los futuros. En cuyo caso, pues presentamos los documentos que manda el intermediario para presentar Hacienda. O sea, aquí no es. Nosotros no andamos con que esto puede llegar aquí si supera el soporte. Con todo respeto, ¿eh? que cada uno, como digo, se gana la vida como quiere, como puede. Pero yo les digo que el dinero cuesta mucho ganarlo y está haciendo caso a, a, a personas que nos dicen que si llega aquí, si rebasa este soporte, va a llegar a tanto. Pero si no llegará a cuánto. Claro si, claro, si solo hace dos cosas el mercado: o subir o bajar. Como consecuencia. Eso, eso a nosotros no nos vale de nada. Tienen ustedes que operar con técnica que hacer las cosas como Dios manda y ya está. Y no hay más, no tiene más, no, es, no, no tiene más historia. Además, no es difícil.
3: Efectivamente, no es difícil porque vuestros cursos de formación en inversión, tanto en Bolsa como en Futuros, están dirigidos a inversores con todo tipo de nivel.
6: Mejor que no conozcan nada, Ajá. porque tiene, tienen menos vicios y no hay que quitárselos. Pero de esos hay pocos. Generalmente todos los que vienen, o todas las que vienen, porque también vienen mujeres, pues pues tienen vicios. Vicios porque por eso, porque han estado entrando en redes sociales y leyéndose todo lo de del mercado financiero, escuchando las emisoras de radio, y tienen ahí un cacao montado que... ...que incluso a veces cuando se les enseña después hay que andar pendiente de ellos porque se saltan la norma, ¿no? Hasta que les dan dos galletas por hacer el tonto y entonces ya vuelven al redil y dicen... ...no, no, voy a operar como es debido y luego ya lo harán pues toda la vida. O sea que de, de todo hay, como es natural, pero yo prefiero que, que, na, que no sepan nada... ...porque si no saben nada, rápido aprenden y no tienen vicios. Pero los que operan desde hace tiempo, como les digo, tenéis que hacer ejercicio. Vamos, hacemos nosotros, todas las clases nuestras son ejercicios, tanto de futuro como de bolsa. La teoría se la mando por escrito. Entonces, lo ven. Y luego, además de eso, digo, en base a esto que hemos hecho durante eh, tres años o un año, lo que dé tiempo en cada clase, a analizar el BBV, por decir algo, pues esto mismo tenéis que coger otros años atrás los que sean mirar el rango y empezar a hacer el ejercicio para que sepáis cómo tenéis que, que operar o sea que eh, 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 lo difícil ha sido llegar a, a, a culminar estas técnicas porque claro ahora son muy fáciles de enseñar y muy fáciles de aprender pero no se pueden ustedes figurar lo que han costado ¿eh? o sea no se lo pueden no se lo pueden ni pero ni imaginar y no me estoy ya refiriendo al dinero que ya he dicho muchas veces que ha sido muchísimo no no al tiempo, al tiempo que nos ha llevado a llegar a estas conclusiones. Y el tiempo, recuerden ustedes, que es lo que no se puede comprar. O sea, lo que más vale de la vida de los individuos. Y tiempo se nos ha comido esto, mmm, bueno, en fin, lo que no está escrito.
3: Amigos míos eh, Carlos, para operar con la técnica Con la que damos recomendaciones de inversión Habitualmente aquí en la hora del inversor Técnica compra cero Recordemos que se llama sí. ¿Qué es lo que debemos hacer?
6: Pues nada me, Llamar a, a fml y que les informen Y entonces pues nada Si se inscriben en el curso Si hay plaza, claro Pero si, si, si no hay plaza en este Pues lo habrá en el siguiente, supongo y, ...y nada, pues empezar a, a operar nosotros con ellos online... ...porque lo pueden, pueden ver la pantalla perfectamente... ...y vamos entrando, saliendo, entrando, saliendo... ...luego donde aviso la profesora Belía... Eh, mmm, a, que ...saca de todos los resultados, lo van poniendo en otra pantalla... Y, y luego se les manda a, a los alumnos para que ellos vean que todo ese ejercicio que hemos hecho con ellos ha ofrecido determinada cantidad de beneficio, o está en esta situación o está en cualquier otra, ¿no? O sea que todo es práctica, práctica, práctica y práctica, ¿no? Teorías nosotros, poquitas, poquitas.
3: Carlos, ¿es recomendable invertir en acciones que tienen muy bajo precio, por ejemplo, un euro o menos?
6: Sí, sí. Es, es conveniente ustedes, lo primero que tienen que mirar es que si van a entrar en esos valores, que tengan volumen. Uh
3: -huh. Porque
6: claro, si entran ustedes en un chicharro, como decían los los de la bolsa de Bilbao cuando, cuando estaban separadas las bolsas, uh -huh. que era un pescado muy barato, si entran ustedes en un chicharro, pues mal vamos. Porque un chicharro vale poco, pero tiene pocas acciones. Entonces, si, si estamos en un en un valor de como, como fue con Sabadell, que está en 0,30%, y resulta que cuando vos va a comprar acciones, tiene 10 acciones, como ustedes comprenderán, con 10 acciones poco van a ganar. Pero no hay cosa mejor que, que un valor bueno con poco precio, pero que tenga a la compra y a la venta um, miles de acciones. ¿no? Como pasó con el Sabadell. Si tenemos el, el valor en 0,30 y tienes 60.000 que compran y 60.000 acciones que se venden, pues fíjate, eso es un chollo, ¿no? Porque aunque le vayas a sacar 5 céntimos, pues con mil acciones a 0.30 o 0.37, pues se gana un dineral. O sea que cualquier valor que tenga un precio pequeño es el mejor que hay, el mejor siempre que tenga volumen de compra y de venta. O sea, que veamos que los que compran, pues... Pues son muchos y los que venden son muchos, ¿no? Con muchas acciones, quiero decir. Entonces, eso es lo mejor que puede suceder. Recuerden lo que pasó con el Sabadell y nuestro, y nuestro querido compañero exalumno, ¿no? Que se lo contó a ustedes en otro uh -huh, programa. Uh -huh. Todo el mundo decía que Sabadell iba a cerrar, que Sabadell. O sea, usted, en esto del, del mercado financiero, es exactamente como el telediario, ¿no? O sea, ya les digo que yo no veo nunca el telediario, solo veo documentales. Y. Y, y, y cuando estoy muy contento, muy contento, muy contento, digo, esto no puede ser bueno. Esto no puede ser bueno. Pongo el telediario y me voy abajo al instante. O sea, si ustedes están escuchando a unos, a otros, a otros, y todo lo negativo, ustedes no van a ganar dinero en la vida. En la vida, vamos, ni en este negocio, ni en ninguno. Ustedes tienen que tener en cuenta que en este punto hay... Pero no lo voy a decir porque tú eres periodista. Yo también, ¿eh? Ojo. Pero como tú eres periodista, no lo voy a decir. Venga. Pero, eh, no sé <risa> qué. Tú, sa yo, hay, ¿tú hay sabes que, 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 que,
3: que no me vas a faltar el respeto en nada de eso. O sea, que no, puedes no, decir no, lo que quieras. Cariño, que
6: no. <risas> hay pequeñas mentiras, grandes mentiras y periodistas. Pero solo tienen ustedes que ver el telediario. O sea, es que dan ganas de llorar, o sea, todo lo que hay es negro, ¿no? Pero no han dicho, por ejemplo, que hay una técnica que han descubierto unos israelitas que son para corregir los tumores que más matan, los tumores cerebrales que más matan. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y así un montón de noticias buenas que hay todos los días. No, tiene que ser lo negro, lo negativo. Claro, yo sé que eso se lo mandan los jefes y que ellos hacen lo que les dice el jefe, ¿no? Pero desde luego, desde luego, así lo único que hacen las personas es no ver esos medios de comunicación. Ustedes nunca hagan, nunca hagan lo que digan otros. Para perder o para ganar, operen cuando sepan ustedes y como sepan ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes pierden de esa pérdida, han sacado una experiencia que no les va a volver a suceder. ¿Cómo aprendemos en la vida? Aquellos que no tienen 18 años y nos están escuchando. ¿Cómo hemos aprendido en la vida? A palos, a palos. Esta es la cuestión. Cuando a mí me dicen de alguien, esta persona, qué sabia es, es un sabio, digo, que me dé el currículum que le han debido dar de todos los colores. Y esa es la verdad. O sea, se aprende por la mala experiencia. Entonces, si ustedes aprenden, se salen de la norma y el mercado les da un palo, pues se lo da, pero de ahí han aprendido. Ahora, si ustedes hacen caso al último pitufo, que seguramente en su vida ha operado en esto, y hay algunos que, que bueno, que trabajan en entidades con unos nombres bueno, bueno, uf, de una elegancia y en un inglés tremendo, pero en su vida han invertido. Si ustedes hacen caso a esos pitufos que en su vida han invertido, pues lo más normal es que pierdan ustedes con lo mismo que perderían ellos. Eh, Entiendan ustedes que una cosa es ser profesional, o sea, tener un sueldo de manejar dinero de los demás, y otra cosa es saber operar, eh porque si esto fuera así, los fondos no estarían todos en pérdida, estarían en ganancia, ¿no? Yo siento decir esto porque, hombre, es como como comprometer, decir yo soy aquí el más listo del mundo. No, hombre, no, yo no soy el más listo del mundo. Soy el más tonto del mundo, pero muy trabajador. Claro, cuando uno es muy trabajador y se deja la vida en algo, por muy tonto que sea, sabe más que los demás. O sea, a mí no me han dado el sueldo nunca. ¿eh? Yo soy empresario desde que, yo desde que casi desde que era niño. Entonces, yo sé muy bien de lo que hablo. Y si yo les enseño a ustedes a operar el mercado financiero, ustedes van a ganar dinero. Pero sobre todo, van a saber qué es lo que hay que hacer en cada momento, porque ustedes lo han comprobado, ¿no? O sea, nuestros alumnos, por ejemplo, cuando cae el mercado y escuchamos a todos, ¡uy, esto se cae! Recuerden ustedes el COVID. ¿Eh? ¿Quién era el único que les decía, ni se les ocurra cerrar las posiciones? Y si tienen dinero, compren abajo, porque van a coger más dinero que nunca. Y así han hecho nuestros alumnos, así hemos hecho nosotros en las recomendaciones que hemos dado en esta emisora y ya han visto ustedes si hemos obtenido beneficio. En proporción a los otros cinco años hemos obtenido el doble de beneficio. Y todo el mundo, ¡ay, qué horror! ¡Que se cae esto! Que se... ¿Qué pasó con el Sabadell? El Sabadell, bueno, va a cerrar, porque bueno, esto, esto fíjate cómo se cae, por favor, si ustedes de ahí. Pues nuestros alumnos, este amigo nuestro que ha estado muchas veces en, en el programa, uh -huh. en lugar de hacer eso, colocó el dinero con la compra cero, como aprendió, y le sacó en bien poco tiempo 60.000 euros de beneficio. Él opera con más capital, no con 5.000 euros, pero vamos, le sacó 60.000 euros de beneficio. O sea, cogió toda la caída pero para colocar el dinero, pero luego, claro, subió a 0.70, que es donde tenía la, la primera cuenta comprada, cerró la posición y le había sacado 60.000 euros. Es decir, esto es un oficio. Que ustedes no lo quieren entender, no se preocupen. El mercado se lo va a enseñar. Les va a partir las costillas. Si ustedes no quieren aprender, a mí me parece perfecto. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero mi recomendación, queridos amigos y amigas, de alguien que ha sufrido mucho los palos de este mercado, cuando empezó, cojan su dinerito y lo meten en su cuenta. Y no me vengan con la película del ignorante, ¿eh? porque hay mucho tonto que parece mentira que algunos tengan tantos años. Si usted tiene el dinero en la cuenta y no le da nada, vale, no le da nada. Y además perderá usted la carestía de la vida anual y demás. Me parece perfecto, pero no se lo perderán otros y además perderá usted una gran cantidad de capital. Si no va a aprender, perfecto, coja su dinerito y a su cuenta. Y que no le cuente películas nadie, ¿eh? Venga, pues vas a meterlo aquí porque... Que no le cuenten películas, ¿eh? Que no le cuenten películas. Aprendan y si no aprenden, el dinerito a la cuenta. No me hacen caso... ...no se preocupen... ...el mercado no perdona...
3: ...ya está... ...pues así de claro... ...y así de sencillo... ...siempre claro... ...Carlos de ...CML Bolsa... ...173% de rentabilidad... ...demostrada desde enero de 2019... ...con vuestro servicio... ...de recomendación de inversiones... ...que acabo de ver... Eh, ...actualizado el dato... ...la cifra... ...en vuestra página web... ...¿verdad?
6: Sí, sí... Eso es. ...ahí tienen todos los datos... ...de las operaciones ...que llevamos desde hace seis años y de las operaciones de las que se encarga eh, don David Fernández, precisamente que es el que entra todos los días en el mercado, lo deja y, y luego al final pues pues cierra la posición y ve lo que se está obteniendo de beneficio. Es más del 173, pero no ha querido subir, lo dice, porque como ya saben que hay series de pagos y cobros y demás, pues dice, bueno, ya, cuando haya 200 y pico, pues ya, ya lo subiré, ¿no? Pero es, es más del 173, pero el 173, en tres años y ocho meses... Por Dios, eso no lo gana nadie. Y si no, entren ustedes en Internet y miren a ver quién gana eso. Y ahí está la cuenta del intermediario. O sea, ahí no hay trampa ni cartón. Eso es lo que se presenta en Hacienda.
3: Pues con eso nos quedamos. Cualquier duda ya saben que pueden llamar al teléfono de contacto de CML Bolsa o a su web, que es cmlbolsa.es. El teléfono es el 91 436 2874. Carlos, entiendo que hoy no hay recomendaciones...
6: No, podríamos haber entrado en Telefónica, que ha tenido una caída pasmosa, y después de esa, estamos comprando nosotros en 477, uh -huh. pero no hemos comprado en 412, que teníamos que haber entrado, porque se estaba cayendo, le hemos dejado caer. Teníamos que haber vuelto a entrar en 367, no hemos entrado. O sea que quien esté operando en Telefónica, como no ha entrado con la 412 ni con la 367, que era donde teníamos que entrar y ha bajado muchísimo, pues ese capital lo pueden meter, si quieren en 334, pero de momento vamos a dejarle que se pare. Tenemos ¿eh? pues... la de 477 allí y cuando se pare de caer entramos con el capital de las dos de arriba y cogeremos
3: más beneficio. Pues así lo dejamos dicho. El miércoles nos volvemos a escuchar, Carlos Lasmiñes, profesor CML Bolsa. Un placer.
2: Un placer, amigo mío. CML Bolsa ha patrocinado esta sección. 436 74. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite Active360. Visite mfs.com barra Active360.
2: La Hora del Inversor con Alma Navarro.
3: Más de 20 minutos. Nos vamos a poner en las 8 de la tarde, en las 7, si están en las Islas Canarias. Y en la entrevista de actualidad de hoy queremos hablar de tendencias en el comportamiento de la insolvencia empresarial. De momento, datos de septiembre se han registrado en nuestro país 718 concursos empresariales. Es un incremento del 90% en relación al mismo mes de 2021. Son datos que acaba de presentar Ilunion en su último informe. Eso sí se prevé que en los próximos meses se produzca un reajuste en los niveles de insolvencia en todo el mundo, no solo aquí en nuestro país, vinculado al fin de los apoyos fiscales y de las herramientas de contención de estos concursos de acreedores en un contexto además de desaceleración del crecimiento mundial. Vamos a hablar del asunto, vamos a tratar de analizarlo, de ver tendencias, evolución, junto a Enrique Cuadra, director corporativo de riesgos en Unión Enrique, bienvenido y muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablar de un 90% de crecimiento en las declaraciones de insolvencia, mayor subida en 10 años, puede resultar pues, un dato llamativo, escandaloso. Sin embargo, hay que entender el contexto, porque hasta mayo nos encontrábamos, vosotros mismos lo decís, con una situación anestesiada en la presentación de concursos con un acumulado anual del 7,3, pero en tasa positiva. ¿Estamos hablando, por lo tanto, de un incremento que se puede encuadrar dentro de la normalidad? O, por otro, por otro lado, te puedo preguntar, se esperaba ya este incremento, ¿no?
1: Bueno, sí que esperábamos que, que, que subiera, porque es verdad que estaba algo bajo. 700 insolvencias en un mismo mes, bueno, no lo habíamos visto en el mes de septiembre en los últimos 10 años. Uh -huh. eh, veníamos de una situación, es verdad, algo anestesiada, y todo ha cambiado en junio. Bueno, hay, hay varios factores, que cada uno tendrá su importancia. Entendemos que el, que el fin de la moratoria, que es junio, pues quizás ha acelerado la aplicación de algunos concursos, la nueva ley concursal, que se sabía que iba a entrar a la vuelta del verano, no sabía exactamente la fecha, pues también eso ha provocado que, que algunos empresarios opten por el por el concurso voluntario. Hay algo de estacionalidad siempre. Septiembre tiene siempre algo más de insolvencias que agosto, que en nuestro país bueno, está prácticamente todo cerrado. Todo parado, sí. Eh, sí, es algo estacional. Eh, también, quizás, de, algún, de alguna manera, la, las carencias de, de los préstamos ICO, que se extendieron para un máximo de dos años, pues la mayoría vencían en junio. Pues es por eso también que, que vemos que, que se está acelerando. Y luego, por supuesto, la coyuntura económica, ¿no? Que tampoco tampoco está ayudando. Eh, lo están pasando mal las empresas, es cierto.
3: Sí, eso se da por, por descontado. Te quería preguntar, Enrique, ¿cuánto pueden ta tardar en reajustarse las cifras, la situación eh, y adaptarse a la nueva ley?
1: Eh, es difícil de saber porque cuando hay un cambio regulatorio de, de cierto calado, y en este caso la nueva ley concursal lo es, uh -huh. eh, falta ver un poco cómo lo va a interpretar el mercado. ¿no? La nueva ley, en mi opinión, debería traernos a medio plazo menos insolvencias que, que la ley anterior, ya que lo que lo que eh, intenta esta nueva regulación es que las, eh, bueno los acreedores... Y los deudores lleguen a acuerdos antes de tener que pasar por, por un juzgado. Eh, deberíamos ver cómo se utiliza más la fórmula del preconcurso, que ya se estableció en la anterior sí. regulación, pero seguramente durante un año seguiremos viendo cómo las insolvencias crecen y luego, acompañando quizás con una cierta recuperación económica, esperaríamos desde Sol Unión que, que se vuelvan a moderar.
3: Por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña y Valencia lideran ese ranking de concursos de acreedores. En principio, entiendo que es lógico, teniendo en cuenta que son las ciudades eh, más grandes y, por lo tanto, con un tejido empresarial mayor, con mayor número de empresas.
1: Sí, es cierto. Eh, siempre, bueno, Cataluña a día de hoy sigue teniendo más empresas que ninguna otra comunidad. Entonces, en números absolutos, pues. Y luego sigue en Madrid, ¿no? Son realmente las dos comunidades autónomas que presentaremos absolutos más, más concursos. Cataluña tuvo en el año 21 eh, un crecimiento bastante fuerte. Este año está plano. Es Madrid, Valencia, que sí que están creciendo en ese entorno del, del 20%. Se comportan bien, por ejemplo, eh, valeres y Canarias, ¿no? que están uh -huh. muy vinculadas al turismo. Y el turismo ahora mismo está decreciendo ¿no? el número de, de insolvencias, viendo lo que pasó en, eh, en el 2021. Pero sí, efectivamente... El tamaño, desde luego, es un factor clave y también la composición del tejido industrial también está afectando a que estas sean las, las comunidades con mayor peso en las insolvencias.
3: Vamos a mirar, Enrique, si te parece a sectores y nos fijamos en cuatro. El sector servicios y el sector construcción continúan a la cabeza en la generación de concursos, pero sin embargo, si miramos a crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior, hay que mirar a otros dos sectores completamente diferentes. Sector papel, que me ha, me ha llamado mucho la atención, incremento del 98%, y sector agroalimentación, en segundo lugar, 50% de crecimiento, teleco y ordenadores, un 48%. ¿A qué se deben estas variaciones?
1: Pues eh, si empezamos por servicios, que creo que es el, uh -huh. el primero que mencionaste, eh, es quizás el sector más más heterogéneo. ¿no? Ahí hay de todo, desde, desde una agencia de viajes a, a, una, a un despacho de abogados o, o a un banco, no puede estar casi cualquier cosa. En nuestro país servicios pesa mucho eh, el sector Horeca, todo lo que está relacionado con turismo, y eso en realidad ya hubo bastante depuración de esa, de esa industria en 2020-2021. De hecho, esos, esos sectores un poquito más vinculados al turismo eh, están experimentando menos insolvencias que lo que vimos el año anterior. Eh, aún así, gran parte de los autónomos de las pymes de este país pues están enmarcados en ese sector. no Por eso, Números Absolutos, sigue siendo el, el número uno. Construcción, pues igual, es un, un sector que históricamente ha sido muy relevante, para, uh -huh. para nuestro país uh -huh. eh, y por lo tanto va, siempre va a estar en el ranking el top 3, top 5 de sectores con más insolvencias. Estamos viendo ahora que está subiendo también más de un 20 quizás es la parte de promoción inmobiliaria la que está sufriendo un poquito más estos, en estos momentos y creemos que va a seguir así eh, la subida de tipos, de tipos que ya está haciendo la Comisión europeo y que va a continuar pues hará que bueno eh, el acceso a la financiación, eh,
3: claro.
6: el
1: desarrollo de nuevas eh, promociones, pues se va a ralentizar. Eso en cuanto al número absoluto, efectivamente en cuanto en comparativa a interanual, sí. comparativa interanual por porcentaje, sector papel casi crece un 100%, que, que bueno, es muy, es muy relevante, sí. pero también es verdad que en números absolutos es muy poco. Es, eh, bueno, dentro de nuestra categoría estaría el número 10 prácticamente, y Obedece, según nuestros análisis, a que ya en los últimos 10 años esta, esta industria se ha transformado completamente. ¿no? ha habido eh, Han desaparecido muchísimas empresas, ya no quedan ya no quedan tantas, ya no se fabrica tanto papel en este país. Eh, pero lo que sí que pasa desde hace ya unos años es que operan con unos márgenes bastante ajustados, con lo que al final es un sector que es, que es endeble en ese sentido. Y hemos visto cómo bueno, ha habido unas cuantas insolvencias. El número no son demasiadas, pero sí que son el doble que, que el año anterior. Uh -huh. Y no sé si mencionas también. Por último, sí, ¿no? el de
3: agroalimentación con sector primario ahí en el foco.
1: Agroalimentación, bueno, quizás durante la pandemia fue el, el sector que bueno que, que salvó un poco los muebles ¿no? Total. En, en España. Era la industria que, que más o menos. Bueno, se quedó en positivo, de hecho, eh, tuvo, tuvo crecimiento positivo eh, en cuanto al PIB, solo ese sector, eh, sobre todo gracias a las exportaciones. Entonces, bueno, es un sector que ha aguantado, ha resistido bastante bien eh, 2020-2021, pero en parte también ha sido gracias a esa financiación un poco más blanda. ¿no? Ahora estamos viendo ya cómo los márgenes eh, se han recortado, el acceso a ciertas materias primas, fertilizantes, eh, incluso maquinaria industrial. Ahora mismo eso ha tensionado mucho no, los, toda la industria. Eh, y ahora mismo bueno, estamos viendo cómo hay un proceso de, de depuración en este sector.
3: Sí, Enrique, estamos analizando datos del mes de septiembre. ¿De aquí a finales de año, a nivel de tendencia, qué esperáis desde Ilunion? ¿Que se produzca una evolución continuista respecto a los datos del noveno mes del año? ¿O esperáis algún movimiento brusco?
1: Normalmente, eh, bueno, a mes de eh, mes de octubre, en lo que llevamos, uh
3: -huh.
1: eh, me han pasado la cifra al día 13, más o menos. Al final uh -huh. de la
3: ¿Mitad de, pasada, mitad de mes?
1: Ya, sí, un poquito incluso, un poquito menos de mitad de mes, ya uh -huh. había 400 insolvencias. El año anterior hubo 500, o sea que ya la tendencia sigue siendo fuerte en octubre. Uh -huh. eh, creemos que octubre, noviembre siguen siendo meses fuertes de insolvencias. Diciembre siempre es algo más bajo, ¿no? También llega el periodo. Navideño a partir del día 20 ya los, los juzgados reciben pocas peticiones de, de insolvencia y siempre es un mes un poquito más flojo, pero eh, ahora mismo con estos números estamos apuntando a un, a un más 10, pero si se sigue acelerando un poquito octubre-noviembre, eh, no sería de extrañar que acabemos el año con por encima del 15% con respecto al año anterior.
3: Enrique, y para y el año eso, te iba a preguntar por el año siguiente, porque es el año en el que estamos temiendo pues, esa posible recesión, esa, ese crecimiento de la economía en tasas negativas en algún que otro trimestre. Entonces, evidentemente, eso va a verse impactado también en los datos de, de, de concursos.
1: Sí, seguramente. El, bueno, tenemos ese factor un poco contradictorio que podría ser que la que la nueva ley de insolvencias realmente genere menos insolvencias. ¿no? Pero uh -huh. creo que es pronto para que veamos ese efecto y desde luego el momento del ciclo económico en el que estamos sí que haría eh, bueno, eh, presagiar que seguirá creciendo. Nosotros desde nos estamos apuntando a un 10% adicional para el 2023 y luego ya empezaría a moderarse en los años siguientes.
3: Pues muchísimas gracias por esas previsiones y también por ese análisis de perspectivas de comportamiento en las insolvencias empresariales. Enrique Cuadra, director corporativo de riesgos de Sol Solunión, un placer compartir contigo estos minutos. Muchas
1: gracias, buenas tardes.
5: He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las, las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan. ¿no?
2: Los misioneros nunca abandonaron el país. Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es. 436 28 74 La Hora del Inversor en Radio Intereconomía.
3: Recta final de esta edición de lunes del programa, vamos a dedicar los últimos instantes al Minuto de Oro que nos va a traer David Fernández, socio director de CML Bolsa.
5: David, bienvenido. Bien hallada, querida alma y queridos oyentes, ¿cómo te encuentras?
3: Estupendamente, quiero hablar contigo de esa palabra que tanto estamos repitiendo en los últimos días y hace unos meses era inflación, esta inflación. ahora la palabra es recesión. La probabilidad de que Estados Unidos sufra una recesión, crecimiento negativo durante dos trimestres seguidos en los próximos 12 meses ya es del 100%, según las nuevas proyecciones de los modelos de Bloomberg Economics. Eh, eso por un lado. Por otro lado, recesión suave en la zona del euro. Ha dicho hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que esa posible recesión técnica no sería muy profunda y de recesión. Y de cómo tú ves esto, quería hablar contigo hoy, David.
5: Bueno, pues vamos a ver. Eh, lo primero, a mí me parece que el bueno de De Guindos eh, lo dice con cierta sorna, porque, eh, primero, sería la primera vez que, sin haber entrado en una recesión, al menos técnicamente, un alto ejecutivo vicepresidente de un banco central reconoce que va a haber una recesión profunda. Esto no lo escucharíamos, digamos, de ninguna de las maneras. Pero yo de aquí, a nivel macro, destacaría dos aspectos. El primero... Fíjate, en Estados Unidos ha salido el dato de paro hace unas semanas. Uh -huh. El paro es mucho mejor, el dato es mucho mejor de lo previsto. Es decir, el dato que dan de la evolución del paro es absolutamente positivo desde el punto de vista de la contratación. Y, por lo tanto, están en niveles prepandemia de contratación en Estados Unidos. ¿Pero cómo lo refleja esto el mercado? El mercado cae en cuanto sale ese dato. ¿Por qué? Pues porque esperan que los ilustrísimos directivos y directivas de los bancos centrales, dado que el empleo sigue muy bien, suban los tipos de interés. Porque lo que los bancos centrales, ya que me hablas de, de Guindos, quieren con las subidas del tipo de interés es desincentivar el consumo y sin quererlo decir directamente, generar una crisis. Por eso digo que Guindos nos diga ahora, bueno, yo creo que habrá una crisis, pero no será muy profunda. Oiga, váyase usted por ahí a pintar unas flores al campo. Esto es lo primero. Lo segundo, claro, yo como inversor, las personas que nos estén escuchando como inversoras, esto de una posible recesión no muy profunda en Europa y una segura recesión al 100% según Bloomberg en Estados Unidos, ¿esto qué reflejo va a tener en mis inversiones? Mire, es imposible saberlo. Yo no me canso de decirlo. Voy a poner los dos ejemplos que venimos comentando en esta emisora en las últimas dos semanas. La libra la libra se desplomaba pero como, como los anillos en Mordor. O sea, la libra se iba al fin del mundo un fin de semana con unos tuites y una, unos tuits una política fiscal de unos ministros y ministras en Gran Bretaña. Oye, la libra desde ese día ha subido un 7% con respecto al dólar. Ha habido un giro completo de la economía fiscal británica y esto era, ni lo primero ni lo segundo, previsible de ninguna forma. Oye, Credit Suisse. Credit Suisse era el hermano gemelo de Lehman Brothers, pero en Europa. Credit Suisse sube. Desde aquel lunes negro que tuvimos, Alma, tú y yo, la oportunidad de comentarlo, sube uh -huh. un 18%. Por lo tanto, haya una recesión. Sea o no sea segura en Estados Unidos, suban más o menos los tipos de interés, es imposible saber lo que va a ocurrir. La única forma de que usted, inversor, tenga alguna garantía de ganar dinero en este negocio es operar con técnica operativa. Aquí llevamos haciendo los seis años. Nueve de cada diez operaciones que hemos hecho en directo en tu programa las hemos cerrado con beneficio. Así que recuerden lo que les digo. Aprendan a invertir como es debido o de lo contrario, pase lo que pase, preparen la cartera porque les va a tocar pagar.
3: Pues David Fernández, socio director de CML Bolsa, muchísimas gracias por compartir estos últimos minutos de análisis en la hora del inversor hasta el miércoles.
5: El miércoles que viene hablaremos del gobierno si nos dejan, querida Alma.
3: Último vistazo en tiempo real a las pantallas. Índices americanos continúan subiendo con fuerza. Tecnológico Nasdaq arriba un 3,5%, 10.682 puntos. S&P 500 ganando un 2,83 en los 3.684. Dow Jones de industriales gana más de un 2%. Acelera esa subida a 2,11 en terreno positivo, 30.260 puntos. Se quedan ahora con Gema González y Visión Global. Volvemos mañana a la hora de siempre, 7 de la tarde, 1 hora menos en Canarias. Gracias a Pedro Fontaneda en la redacción, Andrea Valencia en la producción y Almudena Ruiz en la parte técnica. Hasta mañana y descansen.
2: comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
4: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa, siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid. Desde el 17 de octubre, protégete doblemente ante la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años o perteneces a algún un grupo de riesgo o eres personal sanitario y sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid podrás informarte del plan de vacunación de refuerzo de la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
2: Radio intereconomía
0: Economía